0: God søndags førmiddag Dette jeg gleder jeg meg det. Til, til å få lov til å feire Guds i lag med dere og til få lov til å tale til dere Mitt navn er Sølve Salte Jeg er bonde Godt gifte med Hege og jeg må gjerne å si førløpig hjemme åtte unger Hun er på vei ned, så hun hørte ikke det Driver med egg og melk jeg er utdannet teolog, jobbet cirka fire år som prest i det norske kjørket for en del år siden. Nå er jeg far, bonde og omreisende forkynner. Vi er på vei gjennom Hebreabrevet, denne hausen. Dette brevet er skrevet til kristne jøder som er under et enormt press på grund av sin tro på Jesus. Og det røyner sånn på at de er fristet til å vende tilbake til jødedommen og gi opp hele dette Jesus-prosjektet. Brevet viser på ulike måter hvor uendelig mye større Jesus er enn alt det hebreerne var fristet til å gå tilbake til. Og brevet har også lange avsnitt med formaninger. Hvor vi som lesere blir formant och uppmantra til att hålla fast på trönor för det vill få så fatala och katastrofale konsekvenser om vi förnektar och går veck ifrån trönor. Jag tänkte på när ska förbereda mig när du kör på motorvägen. I alla fall på en del av på körslandet så är det ju sån stora blå skilt där det står, om jag huskar rätt, ifare snu fel körer det er jo for å få oss til ikke kjøre på motorveien i feil retning, og står det forstår vi at det vil være katastrofalt. Hvis du leser i Gjøne- og så finner du en del sånne store fare-snuskilt. Og det er ikke for å gjøre livet ditt og mitt vanskelig, men det er for å hjelpe oss til å på den rette veien. Sist så hadde Aslak en god og viktig tale om pakt om den nye pakt som Jesus er en mellommann for. For Gud har forpliktet seg til å tilgje alle våre synder, til å gjøre oss til Guds barn, till oss arverett til himmelen. Ja, til en dag ta oss hjem til himmelen. Og alle disse godene, om du vill. de er tilgjengelige i denne pakt. Og der denne avtalen, eller denne pakt, ble opprettet, det var i Jesus. Det vil si at det er bare i Jesus at man kan eie disse velsignelsene. Ut forbi Jesus så finner du ikke en nådig Gud. Ut forbi Jesus så finner du ikke tilgivelse for dine synder. Ut forbi Jesus så du finner du ikke en åpen himmel. Den som ikke er del i denne pakten, del i Jesus, han vil på den ytterste dag ikke møte Gud som en nådig frelser, men som en streng og reddferdig dommer. Dette er noe av nerver som ligger i under Hebrerbrevet. Og si så enormt mye står på spil for Hebrerene og for oss. Vi kan vinne alt, men vi kan også miste alt så er brevet intens i sin form, og utrolig sterke ord blir brukt for å få fram alvoret. I dag så skal vi stoppe for tre vers i starten på kapittel 12. Før vi går direkte laus på de versene, så kan vi se litt på konteksten, bakgrunnen dessen vers står i. I kapittel 11, som ble kalt for Truskapitlet i Hebreabrevet, der blir utrolig mange trushelter luftet frem fra Abel og Noa til Gideon og Rahab. De har gått foran oss, og de har med sitt liv i tru gitt oss et godt vittnesbord for hvordan et liv i tru ser ut. Livet de levde var så forskjellige, og oppgavene Gud ga dem var også ulike. For noen av de så betydde det til å leve i tru, at de ble leder for et helt folk. Andre inntok byer. Noen vekte opp døde. Andre måtte selv gå i døden for å si tru. Men felles for de alle var at de fullførte trusløpet. De du løpet ut, det er løpet Gud hadde kalt dem til å gå og leve. Og det er dette pilgrims- og vandringsmotivet som setter ramen for de tre versene vi nå skal se på i starten på kapitel 12. Nå er det ikke deg som har gått før oss det gjelder, nå er det du og meg. Dette er en oppmuntring til oss om å fullføre pilgrimsvandringer i gjennom livet. Ja, da skal vi lese Hebrerene 12, vers 1-3. Jeg leser på nynorsk, teksten kommer på bokmål, så da skulle alle klare å forstå det. «Difor, når vi har så stor eisky av vittne kring oss, så lat oss legge av alt som tyngjer, og synder som henger så fast ved oss, og halde ut i det løpet som ligger fremfor oss, med blikket fest på Jesus.» truer sin opphavsmann og fullender. For å få den glede som ventet, held han ut på krossen, uten å bry seg om skamma. Og han har sett seg ved høyre siden av Guds kongstol. Ja, tenk på han som held ut en slik motstand for syndere, så det ikke trøytner og blir motløse. Denne teksten gir oss konkrete råd for Vandringer Jeg skal trekke fram fyra vandringsråd til pilgrimer på vei hjem De to første rådene vi får Det handler om ting vi skal legge ifra oss For at ikke vi ikke skal bære for tungt på den veien vi går Og det første rådet er at pilgrimer trenger å legge av det som tynger Det som er tungt å bære på for Gud vet at det er ingen dans på rose å leve som kristen. Han vet hvilke utfordringer du og meg møter når vi lever i tru og er pilgrimer på vei hjem. Det er ikke sånn at verden legger ut en rød løper for pilgrimer på vandring. Vandringsveien er full av fare og fristelser. Det er veldig mange forskjellige ting som prøver å lokke en pilgrim vekk ifra veien, ifra vandringsveien. Og mange en pilgrim har slått inn på en sidevei for aldri å vende tilbake til vandringsruder. Mange pilgrim har sluttet å gå. Det som skulle være et liv i vandring, det ble omgjort til en rasteplass. En kemper på siden av veien, slo seg ro, sluttet å gå. Å legge av seg det som tunge, det handler om å ikke bære tunge ting med seg, for den er en lang vei skal gå. Og jeg tror alle kan kjenne seg igjen i det jeg Du har enten selv vært den personen, eller sitt en person på en flyplass. Øverlest og nedlest i bagage. En stor ryggsekk på ryggen, en diger rullekoffert i hver hånd, og en liten rullekoffert på tvers på den ene rullekofferten. På en så går det ganske greit, for det er kort vei til skranke og innsjekking. Det finnes rulletrapp og rullebånd, så hjelper det til å nå målet ditt. Men hvis du ska på en tovegges lang fjelltur i bratt og krevende terreng, så kan du ske gå med sån sånn opppakning. Da når du ikke målet, du når du ikke toppene. Da må du ta et valg om du vil gi släpp på det mesta av bagasjen, eller om du vil kampe ved starten av reiserudder. Legg av det som tynger. Dette gir oss mening. Vi forstår at det ikke går godt å bære fryktelig tungt og gå veldig langt. Det som tynger. Det kan vara så olika det från ditt liv till mitt liv. Men fällest fårs att lätta med med hela Det finns ting som gör oss bekymrade, som skapar oro, som får oss att vända blick över väldigt enkelt inne över på vanskliga omständigheter och det finns grund som verkligen ger oss grund till bekymring. Och var nerläst i bekymringarna. Å gå og bære på det og leine, det er ikke godt for noen av oss. Vi kan bli mismodige og passive hvis bekymringen virkelig får taget på oss. Det er som vi myste syne for alt annet. Og sånn er det også for pilgrimer. Hvis bekymringen får ta hjertet ditt og mitt, så er det som ikke klarer se Jesus med trusblikket lenger. Vi ser nesten ikke annet enn det vi bekymrer oss for. Jesus bruker sterke ord i, i lignelsen om såkornet. Det sier han at bekymringen, hvis det er for å eie ditt og mitt hjerte, ja, så kan det kvele det nye liv og verk som Gud med sitt ord vil skape i oss og gjøne oss. Hva blir så løsninger for pilgrimer på vei hjem? For vi kjemper alle med bekymringer. Jeg skal gi dere to vers til å kvile. 1. Peter 5, 7, der står det. Kast all deres bekymring på han, for han er omsorg. Vi er ikke pilgrimer som går alene, men Jesus går med oss. Og dag for dag, igjen og igjen, så får vi lov til å lette våre hjerter med å kaste bekymringene. Vi legger det på han. Jesus, du ser dette gnage, så ta det. Jesus, du ser bekymringen min for ungerne, bær det. Og så vil vi erføre at det er ikke sikkert at omstendigheten i middelblart blir så mye lettere. Men han bærer det med oss. Det tynger oss ikke sånn. Vi får släppa tag i det litt. Det står, Jesus sier i Mattes 11, 28 «Kom till mig, alle dere som strever och bærer tunge burder. Jeg vil gi dere hvile.» Det är en stående invitasjon for pilgrimer på vei hjem. Kom, kom till mig, kom igen och igen. Legg av det som tynger. Jeg vil gi deg kvile. Så pilgrimene på vei hjem, vi må lære kunsten og kasta bekymringene på Jesus igjen og igjen. Vi må lære å ikke sette vår lid og tillit til omstendighetene og vår egne evne til å det. men til Guds allmakt og omsorg, til at han er mektig og fører oss hele veien. Det var det første vi skulle få lov. Det er jo egentlig et privilegium. Vi ska få lov å legge dette av. Det Jesus er nær, og han er i stand til å bære. Det vi skal få lov som pilgrim å legge av, det er synd. Synd som så lett fanger oss in. Synd som blir som lenke så gjør det vanskelig å gå. Synd som blir som et mørke som gjør det vanskelig å se. Nå skal vi se ett lite filmklipp. Vi kjører film. Hey, bro, look,
1: check it out. Labradoodle. What? Yeah, world? right down there. Oh. <laughs> I love a good breed. It's so good. Yes, half lab, half moodle. Wait, what? Incredible. Moodle? Yeah. No, that's a not a thing. Ever. No, no, it totally is. A, a moodle. Isn't that... Isn't that Dave from Econ? Oh, yeah! What is he doing up here? It's probably just enjoying the view, man. Wait, isn't... Isn't Dave blind? We gotta warn him. Hey, hey Dave. Whoa, whoa, whoa bro. Whoa, whoa, whoa. What are you doing? You can't, you can't just tell Dave what to do. Wait, why? Are you blind? Uh, no. Okay, so then you don't know what Dave's gone through. You can't really relate to him, man. Just just, just let him be, he's totally fine. literally slipping right now. Wait, 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 okay, you're gonna, you're gonna get uh, all up on him for for slipping? Like, everyone slips from here and there. I don't It's care no if he slips. I'm just trying to keep a guy from falling off a cliff. No, no, okay, listen. What what I think you need to do right now is you just need to love him. You need to not point out What does that weaknesses. have to do with anything? It has everything to do with everything, okay? Like, if you you point out his weaknesses he won't feel loved he won't feel accepted i'm just, I'm like just accepted. trying to keep a guy from going off the cliff no you're dave. not even stopping hey dave. Not, no, 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 no. No, no 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 stop it stop it if you speak out against blind people so what many people will be upset with you? with you no so many people won't like you But also what if what if he doesn't like us anymore have you ever thought about that dave will be dead i need to say hey no no dave. no no, no. Dave. You're, no you're, 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 you're. someone is someone there Uh, yeah Hey, Dave, how's it going? It's uh it's Charlie from school. Oh, hey, man. I'm doing this for Dave's Maybe
0: you can help me out. I seem to have lost a trail somewhere. You, you want to tell me if I'm going the right way?
1: Maybe he is lost.
0: Yes. You're right. We, we should still just
1: encourage him. Yeah, yeah hey, no, Dave, you know, you're doing great, man. Uh, you know, I love that you're out here, man, too. I'm proud of you, being out on this trail. You're doing great, man. You're doing great. Oh. Okay, thanks man. You I'm going the right way. Watch, I'll figure it out. I just gotta love him through his calls. Yeah, you got it, man. Safe. Let me do it. Wait. Wait. Wait.
0: Tarkt pilgrimer så er som har mistet synet. De trenger ikke mennesker som bekrefter veien når vi er på vei mot et stup. En pilgrim som vil leve i sunn, i plassen for å legge den av, går seg vild, miste veien, akkurat som han har på filmen, å miste gangsynet. En blind man på vei mot et stup, han ser det ikke, og ingen advarer han. For en pilgrim på vei hjem, så er synd, brutt på Guds vilje, til å det for lov til å ligge og leve i livet, det er ting. Og da tenker jeg ikke på synd i verden generellt eller at det men det som er kampen i ditt og mitt liv, det som så lett kan få makt og plass, Sjø deg, som er imot Guds vilje. De ti bud, det er et godt speil for oss å bruke for å oppdage det som ikke er greit i vårt egne liv. En pilgrim kan ikke med synd, men er kaldt til å kjempe imot. Og i Hebrerene 12, 4, verset som kommer rett etter dig tri vi nå ser på, der står det. I kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det gjaldt livet. En pilgrim kan ikke leve i synd, for då blir vi fanget, da blir vi blinde. Men en pilgrim er kalt til på ny og på ny og på ny og omvender seg ifra å si synd. For det er forskjell på å falle i synd, som mennesker så gjør med det, Hele veien. Og som kristne. Men som kristne og pilgrimer på vei hjem, så kan vi ikke leve i fallet. Vi kan ikke begynne å rettferdige det, men vi er til å omvende oss ifra det. Til å be Jesus om å tilgi. Så vi kan reise oss opp og fortsette av vandringer med fullt syn. Som helgrim har så här har han sagt ja till Gud. Og det var också som är bekänt i lager, har må ha sagt nej till djävulen, till alla hans gärningar, till allt hans vesen. Är din löve oss kanske okänt för många av er, men en god kristen man nå dö, om jag inte tar fel. Han skrev en bok med titeln Omvänd dig i glädje. Och det är sant från pilgrim Omvendelse, det er ikke noe som gjør livet surt og vanskelig, men det er veien til glede for oss som på vei hjem. For det gjør oss fri fra alt det som vil ta gleden ifra oss. Jeg er redd for at mange lever i den misforståelse eller den farelse at det går an å leve i tro uten å vende om ifra sine synder. Gud er så mild og gild og overbærende at det er greit for han at med lever og elsker vår synd så lenge vi også elsker han og tror på han. Dette finner vi i Bibelen. Jesus, apostlene, dødbæren Johannes forkynder venn om og tru evangeliet. Tru på Guds godhed i pakt og med Jesus hänger sammen med et opprudd for det gamla livet. At med snur 180 gaver rundt. At med bryter med det som står Guds vilje imot. Den som tror på Jesus, han vender om ifra sine synder. Og den som ikke vil vende om ifra sitt synd, han viser bare at han er på vei vekk ifra sitt tro. Ordspråket 28 av 13, står det «Den som skjuler sine synder går det ikke vel. Den som bekjenner sine synder, och vända sig fra dem han finner barmhärtighet. Och 2 Timoteus 2:19, "Vär den som bekänner Herrens namn, må vända sig fra orätt." Jag vet inte hur kampen står i ditt liv. Jag vet lite om denne kampen i mitt eget liv. Men ingen pilgrima släpper undan och står i denne kampen. För någon av oss är ena kärlek till pengar for andre av oss uregne begjær, pornoavhengighet, bitterhet, utroskap, ukontrollert sinne, havesjuge, forakt for dine foreldre, en tendens til å baksnakke andre, en vane med lyka. lyge. You name it, we got it. Du vet litt om hvor kampen står i ditt liv. La som pilgrimer på vei hjem legge av oss vår synd. Og det er jo et privilegium. Få lov til å den til Jesus. Bekjenne henne. Bli fri for den lenke som ville binde fødene. Få vekk det som var i ferd med å gjøre det mørkt for øynene. Slik vi kan fortsette å se på Jesus. Feste blikket på han. Og være på vei hjem. Og jeg håper med av i fokus kan være et fellesskap som i kjærlighet og om tenksomhet og varhet, kan hjelpe hverandre til omvendelse. At når vi ser en bror eller en søster som er på vei mot klippet, så legger vi ikke begge armene i kross, men at vi strekker ut for å hjelpe hverandre. For pilgrimer trenger hjelp. For det tredje, det tredje rådet så denne teksten gir oss for pilgrimer på vei hjem, det Pilgrimer trenger å feste på Jesus. For å fullføre det trusløp som Gud kaller deg og meg til å gå, så trenger vi å ha et hovedfokus i livet. Et hovedfokus for vandringen, og det er Jesus Kristus. Det er livsfarligt å lausrive i få Jesus, det det å en kristen hvis det blir noe annet enn det til å leve med Jesus. Når Jesus kalte sine etterfølgerdisipla, så ga han ikke en bok og sa «Lev etter denne», og så snakkes som om 30 år eller når du dør. Nej følg meg. Frelse og etterfølgelse henger sammen. Vi er ikke kaldt å gå veien hjem alene. Det er ikke sånn å bli frelst, det er få en rygssekk med nåde, så hvis du bruker den forsiktig og prosjonerer den ut, så kan den rekke veien hjem. Nej du har fått en frelser som går veien med deg. Og dessen to første ting, og når man av det, som tynge bekymringer, og synd, så er det jo nettopp for at ikke blikket vår skal bli bøtt ner. men for at vi skal kunna se på Jesus som går med oss. Det finnes mange grøfter vi kan gå i som kristne. Som får en pilgrim til skjæringen ut til høyre eller venstre. Jeg har en grøft som kalles så for uff-uff-uff-grøfter. Det er, Gud velsigne deg, takk. Det er hvis kristenlivet, grunntonen og den enaste tonen blir uff og vei. «Uff, uff, uff, äg arme med elendige mennesker.» «Uff, uff, uff, jeg kan ingenting.» «Uff, uff, 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 uff.» Det fører til, hvis du tegner på engelsk, så er «uff, uff, uff, uff.» «Off, uff, uff off då skrur vi av.» «For det Gud vil og kan gjøre gjennom ditt liv.» «For det er sant at det er kan offe over, men vi kalte venner blikket vekk i for dette og fester det på Jesus.» Den motsatte grøffen for den uff uff det er den der æg, æg, æg grøft der vi er så fantastiske og rikt utrustet og begavet at Gud er heldige som har oss på lag og det er egentlig vi som driver og gjør hele det kristne arbeidet. Og så sier Bibelen at Gud står de stolte imot. Så hvis vi blåser oss opp og havner i æg, æg det blir jo av med av. Vi for den kraft og det verkt Gud vil gjøre gjennom oss. Pilgrimsveien den er ikke til å ligge i ei av dessen grøftene, men det er det festet blikket på Jesus. Å få lov til å mer og mer hvem med er i han. Hvem han har skapt oss til å være. Og hva han vil gjøre i gjennom våre liv. Mens med går veien hjem. Jeg er selv sikker på å være i begge dessen grøfte. Ikke sikker. Jeg har vært der. Den er denne historien delt med del av dere før, men etter noen år som prest, så begynte jeg bli så sleten. För ex god jobbiga menighet ex god få till kyrkeväxt. Jag var mest som et, en efterkop som skulle spinna detta Guds rike garn som fångde människa in och jag skulle få dem till trivas och bruka nådegavorna de är så sätta de fyr det var så otroligt mycket jag 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 ex god få till. Och det var slitsamt. var mest som det var jag som gjorde att Guds rike skulle växa. Jag ex som skulle få människor förälsk. Jag ex som skulle få lösa nådegavor i det. Det var på Guds kan allt det. Så jag bunda bli sleten. Og så gikk jeg igjen over imot seg, og jeg begynte å bli missmodig. Jeg kan ingenting. Og så husker jeg det. Jeg var på et stort stevne der igjen. Hundrevis eller tusenvis sto og lovsang og var der oppe. Men jeg var der nede. Men da møtte Gud mig. Om det var akkurat under lovsangen, eller om det var litt senere. Men jeg fikk et indre bilde. Der jeg fikk se Jesus som en mektige konge. Som gikk frem, jeg så, som jeg så bare ryggen på han. Og der han gikk fram, så knustes fjell. Det ble ryddet, det ble slettet. Og så såg jeg meg selv i det bildet som en liten gutt med hovedet i hånden. Så gikk jeg bak Jesus, og så strødde jeg ut noen såkorn. Halleluja! Det vart for meg evangeliet om tjenesten, om vandringen, om det kristne livet. Jesus er den store som går foran. Vi får festa blikket på han. Så får vi som små gutter og jenter gå bak. Den veien som han har ryddet. Kanskje det er flere her i dag som trenger et lite fokus-skifte i livet. At du ska stoppa med det som er galt i livet ditt, eller bekymringene, men at du skal få nåde å hjelpe å legge dem av, og så på ny feste dig på han. For vet du hva? Det er Jesus som er troens opphavsmann og fullender, som denne teksten sier. Det er han som er skapt tro i deg. Du tror fordi han har vist hvem han er og skapt tillit i ditt hjerte og gitt deg tru i gave. Og han som begynte en god gjerning i deg, hva er hans ønske? Jo, å fullføre. For han er truens opphavsmann og fullfører. Det Gud har startet i ditt liv, det er en til hensikt å fullføre. Så se på han som kan gjøre verke. For det fjerde, legg av det som tynger, legger av synds og slett fang oss inn. Fest blikket på Jesus og får det fjerde. Pilgrimer på vei hjem trenger et evighetsperspektiv på livet. Vi trenger å vite at livet er ikke bare her og nå. Det 15 eller 115 år du skulle få. Men vi lever for en evighet. Jesus står det i den teksten og kjemper på skjermen for for den gleden han hadde i vente så halt han ut på korset. Han visste at livet hans det stoppet ikke med kors og grav, men spott og piskeslag. Jeg ja, tenk på han som halt ut en slik motstand for synderer, så det ikke trøytner og blir motlaus. For dette er sant, renesskaper går ikke alltid opp for pilgrimer i dette livet. Alle vil med møte motstand og sport på grunn av vår, vårt liv i tru. Kanskje en del av dere har fått med dere det er hardkjøret. Det har vært mot Andreas H. Tveit de siste vegene. Han er en tidligere X-game-skistjerne, mesterens mesterdeltager, en glad gutt som har vært godt likt til av hele det norske folk og en tydelig kristen. Han var godt likt av de med mediene, helt den for cirka to veges i, luftet frem og vågte stå offentlig for det Bibeln sier om samliv og ekteskap. Han er i krikk som nå ønsker en liberalisering på dette område. Dette talte Andreas imot. Verden rundt oss kan leve gott med positive kristne som hei levende tru. Og du kan få lov å tru at Jesus är Guds sønn og at han er født av en jomfru og så videre. Men hvis du våger å stå for de ord Bibelen sier om bud og regler for dette liv om rett og galt, om synd, om fortabelse, Då blir den røde løperen fort rullt Då Da skifter stemningen på et øyeblikk. Applausen dør ut. Det kan føre mange ulemper og lidelser med seg. Å være en kristen. Å være en pilgrim. Du får noe som du ikke hadde fått, med mindre du var en kristen. Og var vårt håp bare til dette livet, så var vår tru og vandring meningsløs. Men med på vei mot noe større. Vi på vei mot den evige glede. Vi på vei mot den fest i himmelen. med pilgrimer som synger Takkesanger, fram mot den dagen hvor vi skal stå ansikt til ansikt med Jesus. Og om mennesket her på jord skulle dømme oss nord og ned for vårt liv i forsakelse og tru, så vet vi som pilgrimer at med på vei mot den evige dom. Og der er det nettopp vår tru på Jesus som gjør att vi blir stående, så derfor trenger pilgrimer på heimvei å være haftige og stå fast og fullføre sitt løp og ikke trekke sig tilbake. Hovedmålet for oss det er ikke alt vi kan opplå i dette, dette liv, men vi lever for en evighet. Dette må vi aldri miste av synet, for då slutter pilgrimer å gå. Hvis vi ikke lenger har det klare, måler vi er på vei mot. Tänk på Jesus. Alt det han måtte gå gjennom av lidelse, av spott, av skam, Den han hang halvnagen på et kors. Men hva gjorde Jesus? Jo, Jesus vekna seg med tanke på den glede han hadde i vente. Tenk på det. Det gjorde Jesus på korset. Det gjorde Jesus under piskeslager. Det det gjorde Jesus i skammen. Han vepnet sig med tanken på den gleden han hadde i vente. For han visste at kors og død fikk det siste ordet, etterpå ventet en oppstandelse, en himmelfart, en evighet i herlighet. Og vår text sier at han har sett seg ved kongstolen i himmelen. Tänk for et oppbruk fra kors til kongestolen. Og vi trenger på samme måte å vepne oss med tanke på det Jesus gikk gjør nå. Slik sånn at vi ikke muster mode og blir modlause når du og meg er å møte trengsel. Modgang for vår trus skyld. For som Jesus så har vi en evighet i herlighet i vente. Sporten får ikke siste ordet. Det er Gud som får det sista ordet i en pilgrimsliv. Är man upplärt i hat sånt perspektiv på livet? Tänk dig de på det. Lära med ungane vår upp till att kunna möta motstånd och kamp för sin trus skull. Eller er men en generation som helst vill att livet ska være ett krus utan ett kors att bära. En pilgrim må vara förberedd på kamp, motstånd och lidelse. Men det därför ingenting att räkna mot den härligheten som venter oss hjemme i himmelen. Om noen løper, så blir det sagt att det viktigste er å ha deltatt. Om du ikke fullfører, så kan du prøve igjen neste år. Sånn er det ikke med det pilgrimsløpet som ligger foran oss. Här står alt og faller ved at du og jeg fullfører. Hebreabrevet er skrevet til kristne som hadde lyst til å gi opp pilgrimsvandringer og vende tilbake til et mer normalt liv. Sånn de hadde det før alt dette med Jesus. Og til alle mennesker som vurderer å kaste en håndklær i pilgrimsløpet, så er dette brevet et rop ifra himlen om å fullføre. Stå løpet ut. Must ikke den seierpris som Gud har forberedt for enhver pilgrim som går hele veien hjem. Nå kan du, Casey, komme fram. Jeg skal lese teksten i Hebrerene 12, 1-3 igjen. «Derfor, når vi har så stor en sky av vittne kring oss, så la oss legge av allt som tynger, og synder som henger så fast ved oss, og halde ut i det løpet som ligger fremfor oss, med blicke festet på Jesus, trua sin opphavsmann og fullender. For å få den gleda som ventet, hellan ut på krossen, uten å bry seg om skamme, og han har sett seg på høyre side av Guds kongstol. Ja, tenk på han som heldt ut en slik motstand for syndere, så de ikke trøytner og blir motlause. Når jeg skulle forberede meg til denne talen, så ble jeg så mynt om en text i Johannes oppenbaring. Det er det Jesus som sier, «Så, jeg står for døra og banke», om noen hører min stemme og åpner opp, så vil gå in og holde mål. De er med han og han med meg. Den teksten gir oss et bild av en Jesus som er sett på utsiden av hjertedøret. En Jesus som ikke har fått rom og plass i livet. Og så kallar han med sitt ord. Når vi hører Bibelns budskap forkynt, så er det en mange her i dag som kan høre at det slår på hjertedøret. Det Jesus som kallar man kan få komma in. Man kan få rum i ditt liv, om man kan få komme in for første gang, om du vil øvegje det som tynger ditt liv til han, om du vil lägga syndene ned for han, så han kan hjelpe deg til å få ny fornåde det festa blikket på han. Kanske noen här i dag skal få lov å starte på pilgrimsveien for første gang, for dette er en god dag til å ta sine første skritt og til ge sitt liv til Jesus. Kanske noen här i dag skal for å lage ned sin synd. Kanskje noen her i dag på vei mot et åndelig stup. Dette er en god dag for å bekjenne sin synd til Jesus og vende om? Kanske noen her i dag har et som er fullt av uro og modløshet. I dag en god dag til kasta kaste alle dine bekymringer på Jesus, for han er omsorg for deg. Og kanskje mange her i dag, Kanskje mange av oss med glemt at med pilgrimer på vei hjem. Kanske livet mer har blitt en rasteplass, en campingplass, enn en pilgrimsvandring. For mange av oss er dette en god dag til å gjengribe av vandringsstaven. Til å oss, til å av det som er tynger oss ned og bonde oss fast, og feste blikket på ny på Jesus Kristus. For han, og bare han, er truers opphavsmann og fullender. La oss reise oss og be. Ja, Herre Jesus Kristus, med önskar ge dig tack och ära. Tack för att du Jesus inte trakteg tillbaka. når du mötte motstånd, när du vart spotta, när du vart piskad, när du vart korsfästa, men du såg fram, du såg längre. Du såg fram till den glädje som väntade, till den eviga til härligheten som väntade bak kors och grav. Och Jesus, nu ber jag om nåd det kvar och en här idag. Till låta blicken veck ifrån Bort eget liv det som tynger, det som fanger oss in. Jesu hjälp att lägga det över på dig och på ny få festa blicken på dig. Så att med som dig vittne som gått före oss kan fullföra våra liv i tru. Att man kan fullföra den vandring som du har sett oss på. Heligand och bär dig om att du ska stadfästa det budskap med hört. Låt det få bli till liv och hjälp och lås ju under tron och bli ett med det ord som er förkynnt. I Jesu namn. Amen. Vi kan bare bli stående under første sangen.